0: مساء الخير على صديقنا العزيز. بعد ما اتقتل الرئيس الراحل انور السادات في احداث المنصه الشهيره، وصل نائبه حسن مبارك للحكم. بالعرف اللي جرى في العهد ده، ان الرئيس لما يموت يجي نائبه مكانه في استفتاء، زي ما حصل قبله وجاء السادات بعد عبد الناصر اللي كان النائب بتاعه. مبارك شرعيته كانت بتعتمد على مشاركته في حرب اكتوبر 73، وانه صاحب الضربه الجويه الاولى واللي فضل مصدعنا بيها طول ال سنه بتاعت فتره حكم ونسب طبعا الفضل في الانتصارات للقوات الجويه. وهمش باقي أدوار الأسلحة الثانية رغم دورها الكبير مبارك تقريبا كان أول من استخدم الفوتوشوب لما شال صورة الفريق سعد الدين الشاذلي مهندس الحرب ورئيس أركان الجيش وقتها وصاحب خطة الماذن العالية وحط صورته مكانه وطبعا كان فاكر أن محدش هيقدر يطلع ويتكلم لأنه كان فاكر أن حكمه هيفضل لحد ما يموت أو يورثها الجيم ابنه فضل مبارك يحكم 30 سنة زي ما كلنا عارفين وكان هدفه في حكمه ابعاد اي مركز قوه عن السلطه فقام بتحجيم دور الجيش في سياسه الدوله واستعوضه بجهاز امن الدوله اللي يعتبر كان مركز القوه الاول في الدوله وللسلطة على باقي اجهزه الدوله وابعد القيادات المحبوبه داخل الجيش زي المشير ابو غزاله اللي اقاله في شهر ابريل سنه 1989 وفي روايات قالت ان مبارك كان خايف من ان المشير ينقلب عليه طبعا يا صديقي لو حللنا فكر العسكريين اللي حكموا مصر هنلاقي سياسه استبعاد مراكز القوه مسيطره عليهم زي ما السيسي كده عمل مع شركائه في الانقلاب العسكري في 2013 زي صدقي صبحي واحمد وصفي ومحمود حجازي عشان يضمن عدم تكوينهم مراكز قوه في مناصبهم وما يكونش في شخص غيره هو المسيطر على الجيش والدوله نرجع لموضوع مبارك وما تقلقش هنتكلم على السيسي كتير في الحلقه دي مبارك اللي ظن انه مسيطر على مفاصل الدوله ومؤسس دوله عميقه في 30 سنه عانت مصر في عهده امنيا واقتصاديا وحقوقيا فانتشر ظلم جهاز امن الدوله وضباط الشرطه في الاقسام وشفنا حالات تعدي وإهانات كتير لمواطنين وعانى الشباب في عهده من البطالة وأثبت فشلوا في المشاريع التنموية زي فانكوش مشروع توشك لحد بقى ما خد سياسة استبعاد المعارضة اللي كان سامح بيها بنسبة معقولة خلال فترة حكمه وقام بتزوير الانتخابات البرلمانية سنة 2010 زادت حالة الضغط والخنقة عند المصريين اللي فضلوا متحملين 30 سنة والكل كان فاكره منهم في حالة سبات. وإنهم بيمشوا جنب الحيط، لحد ما جت شرارة الثورة وكانت مقتل الشاب خالد سعيد على إيد الشرطة واتهامه بإنه بيتعاطى مخدرات، لحد ما حصلت الثورة التونسية وراح الرئيسها زين العابدين بن علي، نزل المصريين الشوارع وكانت مطالبهم واحدة، عيش، حرية، عدالة اجتماعية، يعني ما كانش لسه في أصوات بتنادي برحيل مبارك، وده هيعرفك بعد كده الكبر بيعمل إيه، ولما مبارك أصر في بداية الثورة على بقائه وإن التحرير ما فيهوش حد وفاضي وان الناس اللي في الشارع دول عملاء لدول اجنبيه وبياخدوا تمويلات وبياكلوا كنتاكي وخلى البلطجيه يعتدوا عليهم رفع المتظاهرين السقف وظهر مطلب وحيد بارز الشعب يريد اسقاط النظام هتاف هز كل محافظات مصر في 2011 وبالفعل راح المبارك في خطاب التناحي الشهير اللي القاه عمر سليمان يوم 11 فبراير سنه 2011 قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد والله الموفق والبستعان اللي عايز لك من المقدمة دي إن مبارك كان عنده أكتر من سيناريو لخروج آمن وكان زمانه لسه بطل في كتب التاريخ ويمكن كان هيبقى أول رئيس في مصر يسيب المنصب بارادته نيجي بقى للوضع الحالي في عهد السيسي هنلاقي الأمور بقى مش شبه عصر مبارك دي أسوأ بمراحل لدرجة إنك هتلاقي ناس كتير بتتحصر على عهده وبتقول ولا يوم من أيامك يا أبو علاء وناس من المعارضة اللي صارت على التوريس بتتمنى جيم ابنه ييجي يحكم وأي اسم حقيقي ممكن يكون في احتمال يترشح للانتخابات هتلاقي الناس بتقول والله يا ريت وأي حد حتى لو محمود حجازي العسكري هيكون أرحل طيب هل يرحل السيسي عن الحكم ويلحق نفسه ويخرج خروج آمن؟ وايه اللي ممكن يحصل لو استمر السيسي في الحكم لسنه 2030؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقه النهارده. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشاركنا بتعليقاتك وتشير الحلقه مع اصحابك. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. احنا علشان نعيش وناكل ونشرب بنسال نفسينا معانا كام؟ اللي معاه عيل واثنين عشان يعلمه بكره مش لاقي علمه مفيش حضرتك هيقول لي بنخرج من المدرسه اشتغل واصرف علي نفسك انت بترجعنا لورا ايام الجاهليه ايام ما كان الناس تقول لك اللي اتعلم واللي علم ابنه ده, ده ابن باشا وابن بيت احنا كانت دخلت المدارس علينا كنا بنجيب اللبس الطقم والطقمين علشان نغير فيهم طول السنه دلوقتي الناس معهاش تجيب لبس طقم واحد وشنطه واحده شنطه ب 4500 جنيه علشان خاطر تودي بنها مدرسه احنا دلوقتي ابسط امنياتنا هناكل ايه كيلو البصل ب 25 جنيه وكيلو القوطه ب 20 جنيه انا مش عارفه اعيش يعني احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنفكر ازاي هنأكل ازاي, هنأكل. إزاي هنجيب اكل وكده يعني ماما النهارده لي اصل يعني نجيب 4 كيلو بصل ب 120 جنيه، البصل بس. أنا بقى مش بتكلم عن الخروج والفسح واللبس والحاجات الحلوة اللي المفروض إن إحنا نعيشها برضه على فكرة يعني إحنا المفروض نعيشها، لأ إحنا أصبح مش عارفين نعيش اللي هي العيشة العادية، البيزكس ما بقتش يعني البيزكس بقت صعبة، الأكل والشرب. جماعة وبعدين؟ يعني هو المفروض إيه اللي هيحصل؟ الناس اللي بتشتغل وبتقبض مرتبات 2000 ونص وتلاتة ودي ناس هنعرفها وموجودة بجد. في حياتي بعض بالليل أسأل الناس دي بتعمل إيه؟ إحنا إحنا عايشين في بلد مش عارفين نأكل ونشرب فيها وما فيش حد بيقول حلول أهلا بيكم دي كانت عينة أخيرة من استغاثات كتير لمواطنين بسطاء انتشرت على معظم مواقع التواصل الاجتماعي على مدار عشر سنين طول فترة حكم السيسي اللي وعد من اليوم الأول أنه بكرة هتشوفوا مصر وبيعمل لنا دولة جديدة ونصبر عليه بس سنتين ثلاثة أربعة خمسة واننا نور عينيه والخطابات العاطفيه الفنكوش اللي كلنا عارفينها طبعا انتوا عارفين اننا داخلين على انتخابات رئاسيه وكلها 3 شهور بالظبط وهتبدا عمليه الاقتراع زي ما اعلنت الهيئه العليا للانتخابات اللي معينه السيسي واللي قدمت موعد الانتخابات الرئاسيه اللي كانت مقرر تتعمل سنه 2024 وانا هنا في الحلقه دي مش هكلمك على شكل الانتخابات ولا شكل المرشحين ونسبه فوزهم لاننا بالتحليل المنطقي هنلاقي ان السيسي تقريبا شبه حاسم الانتخابات من قبل ما يدخلها ما لم تحدث مفاجاه غير متوقعه وتحركات من جهات سياديه هو انتوا فاكرين انتوا فاكرين انا حاسبها يعني ولا حاجه ولا ايه لا والله لا والله <تصفيق> هكلمك في الحلقه دي يا صديقي العزيز عن شكل مصر لو فاز السيسي في الانتخابات الرئاسيه كما هو متوقع هو بقى رئيس لحد 2030 وده طبعا مش عشان شعبيته الجارفه وحب الناس لا عشان اجراءاته الامنيه المشدده على البلد اللي كلنا شايفين انها مش بتسمح بطرح اي اسماء حقيقيه بديله الكرسي الحكم وعشان اللي عايز يعرف المستقبل لازم يتعلم ويدرس الماضي عشان ما يجيش الاستاذ احمد موسى يضحك علينا ويفهمنا ان اللي جاي افضل وان مصر خلاص عدت من عنق الزجاجه ونكتشف بعد كده انها عدتها فعلا بس لتحت بعد ما اتحشرت في الزجاجه والحل الوحيد دلوقتي عشان تخرج أننا نكسر الزجاجة كلها مصر في عهد صديق العزيز بتعيش أسوأ فترة في تاريخها الحديث على جميع المستويات سياسياً واقتصادياً وأمنياً وحقوقياً مكانتها تراجعت لورا ألاف الخطوات حقوقها في حدودها بتتباع نهر النيل اللي بيمثل شريان الحياة فيها على مدار تاريخها بقى في خطر بعد ما أسوبيا أكملت المرحلة الرابعة من سد النهضة ومش عارفين ناخد معهم حق ولا باطل بسبب اتفاقية المبادئ اللي وقعها سيسي في 2015 خلينا كده مثلا نشوف الملف الحقوقي في عهد السيسي مصر شهدت أسوأ عقد في مجال حقوق الإنسان ده عنوان تقرير نشرته وكالة فرانسي بريس شهر يونيو اللي فات واللي قالت فيه أن العقد الأخير من 2013 لـ 2023 هو أسوأ حقبة لحقوق الإنسان في تاريخ مصر في ظل وجود عشرات الألاف من المعتقلين وتنفيذ احكام اعدام على خلفيات سياسيه والحقيقه اننا مش مستنيين شهاده من فرانس بريس عشان نعرف ده لان الوضع الحقوقي في مصر في عهد السيسي لا يخفى على احد لانه مجرد بس انك قلت رايك مش في الشارع ولا في مظاهره لا ده على صفحتك الشخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي فده في حد ذاته هيخليك عرضه للاعتقال زي ما شفنا مع مئات ويمكن الاف النشطاء وما يفرقش معاه بقى انت كبير ولا صغير ولا راجل ولا ست وطبعا مع اي دعوه للتظاهر او لوقفه احتجاجيه بتلاقي الاف المدرعات وعناصر الشرطه والجيش ماليين الشوارع عشان يقمعوها ويعتقلوا المشاركين وحتى لو ما اتكلمتش ورفعت علم فلسطين في المدرجات ولو تم اعتقالك بقى فالامر مش بيوقف عند ده تعذيب داخل معتقلات الامن الوطني والمخابرات الحربيه بطريقه أسوأ 100 مره من عهد مبارك فيش محاكمات في اوضا ملاكي في دوائر الارهاب اللي اخترعها السيسي مع وصوله للسلطه عشان يقمع المعارضين ويضمن ان محدش يخرج بامر قضائي ووجودك في المعتقلات في حد ذاته ده بيعرض حياتك للخطر زي ما بنسمع كل يوم عن وفاه معتقل نتيجه الاهمال الطبي وابرزهم كان الرئيس مرسي الله يرحمه اللي مات في المعتقل والنظام ما عملش اي اعتبار لسنه ولا لكونه في يوم من الايام كان رئيس مصر ولا حتى عملوا 1% من المعامله اللي كان بيحظى بيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ايام ما كان بيتحاكم في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين بعد الثوره. وطبعا الاعتقالات دي مش بس للاخوان ولا للطيار الاسلامي والليبرالي المعارض. دي تشمل اي حد بيشكل تهديد على كرسي السيسي. حتى لو كنت من الجيش ولك كان فيه زي ما حصل مع الفريق سامي عنان رئيس اركان الجيش السابق والعميد احمد قنصوه اللي كانوا عايزين يترشحوا للانتخابات لمواجهه السيسي الاف الاعدامات السياسيه تم تنفيذها في عهد السيسي بحق المعارضين والملف ده بالذات السيسي ما عندوش فيه اي تهاون او وسطات خارجيه وده اللي خلى امريكا تمنع معونات عن مصر اكتر من مره اخرها كان من كام يوم لما واشنطن قالت انها هتمنع معونات عسكريه بقيمه 85 مليون دولار بسبب سجل النظام السيء في ملف حقوق الانسان ده شكل الحريات في عهد السيسي اللي ما اي رئيس في تاريخ مصر قدر يعمل اللي السيسي عمله في الشعب نيجي بقى للملف السياسي وده هنلاقي فيه قطب واحد وهو النظام مفيش أي أحزاب معارضة حقيقية تقدر تمارس دورها وطبعاً لأن السيسي لا يسمح بأي أحزاب أو حركات سياسية تنتقده وطبعاً السيسي فاكر كده أنه بيأمن حكمه لكن العكس في دراسة نشرها مركز بومد أو مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط سنة 2021 قالت أن الدكتاتوريات الشخصية مثل السيسي أكثر عرضة للانتفاضات الجماهيرية أو ضغوط أخرى من أسفل منها لانشقاقات النخبة لأن من غير المرجح أن ينقلب عليه أنصاره الأساسيون في غياب معارضة شعبية كبيرة لكنها قالت برضو أنه إذا أجبر السيسي في النهاية على ترك الرئاسة فمن المحتمل أن يحدث مثل هذا التطور من خلال التعبئة الجماهيرية التي تدفع كبار زباط الجيش إلى التخلي عنه في مواجهة المعارضة الشعبية المتزايدة وذلك كما حدث في عام 2011 مع مبارك. نيجي بقى لملفات مصر السياديه. طبعا مش محتاجين نتكلم عنها كتير لاننا قلناها قبل كده في اكتر من حلقه. بس الخلاصه ان في عهد السيسي مصر فقدت دورها الاقليمي لصالح دول تانية زي الامارات والسعوديه. اللي بقت بتدير ملفات في المنطقه كانت حكرا على مصر في السابق زي موضوع القضيه الفلسطينيه. وتقدروا ترجعوا لحلقات اطماع الامارات في مصر تكلمنا فيها بشكل مفصل عن الموضوع ده. طبعا ده غير الكارثه الاكبر جزيره تيران وصنافير اللي السيسي قبض من السعوديه وتخلى عنهم بمنتهى السهوله فخطوه برضو لم يجرؤ احد الرؤساء السابقين لمصر على التفكير بس فيها وملف سد النهضه اللي السيسي كان مفهمنا انه مشتري طيارات رفال من فرنسا اللي هي بيتم تزويدها بالوقود في الجو عشان خاطر هيضرب السد وطبعا طلع فنكوش وربنا يسترها بجد على الاجيال اللي جايه اللي هتعاني عشان تلاقي المايه عندك بقى صديقي العزيز ملف الفساد وده حدث ولا حرج الفساد في عهد السيسي بقى ما فيهوش كسوف زي زمان ايام الرؤساء الخجوله اللي كانت بتتكسف من الشعب من اول بقى فضيحه الأسور الرئاسيه اللي بيبنيها السيسي واللي طلع كشفها المقاول محمد علي في 2019 ويمكن ما كناش هنسمع عنها الا لو واحد من اللي شغالين معاه انشق عنه وطبعا السيسي بكل بجاحه طلع وقالك لك ايوه انا ببني قصور وهبني هي عشاني دي عشان مصر طب يا سيدي مصدقينك انها علشان مصر رايح ليه بقى تنحت صورك على جدران القصور دي؟ وتكلفت كام اللوحات والقصور دي؟ وهل بلد شعبها بيعاني اقتصاديا؟ مش لاقي الاكل ولا شبابها عارف يتجوز ولا يفتحوا بيوت في حاجه رئاسيه؟ يعني لو واحد منهم قابل صاحبه السعودي ولا الامريكي هيعيروا مثلا ويقولوا له بلدكم ما فيهاش رئاسيه؟ ملفات الفساد اللي في عهد السيسي لا تنتهي واكبر من اننا نتكلم عنها في حلقه واحده. عندك بقى فساد وزراء وابنائه وفساد الجيش وسيطرته على السوق واشخاص بعينها واخد حصانه وفوق كل الدوله زي العرجاني ومحمود ابن السيسي وقرايبه واللي اتكلمنا عنها في حلقه فساد عائله السيسي طبعا ده غير فضيحه طياره زامبيا وعشان الفساد في عهد السيسي عدى الحدود فطبيعي نلاقي سيناتور امريكي متهم بتلقي رشاوى من نظام السيسي وده بعد ما اتهم مكتب المدعي العام في ولايه منهتن الامريكيه النائب الديمقراطي روبرت مندينيز وزوجته تلقى رشاوى عباره عن سبائك ذهب وآلاف الدولارات من الحكومة المصرية عشان خاطر يساعدها في ملف المساعدات العسكرية الأمريكية في مصر. طبعًا كل الملفات اللي اتكلمنا فيها في الحلقة كوم والملف الاقتصادي اللي سيبته للآخر ده كوم تاني خالص. لأنه الحقيقة هو الأخطر على السيسي. وده ببساطة لأنه بيمس الجميع المؤيد قبل المعارض وده السيسي مش أثبت فشله فيه بس، ده يعمل دكتوراه في الفشل كمان. طبعًا الفشل الأكبر في الملف ده هو موضوع الديون اللي اتضاعفت في عهد السيسي. وتخطت ديون مصر الخارجيه ل 165 مليار دولار. ومش بس مش عارفين نسدهم لا، ده احنا كمان مش عارفين نسدد الفوايد بتاعتهم. عندك كمان المشروعات الضخمه اللي السيسي بيبنيها زي الطرق والكباري والعاصمه الاداريه اللي اتكلفت مليارات الدولارات وكانت السبب في تراكم الديون. ورغم كده الشعب ما منها باي حاجه رغم وعود النظام. اما الدولار بقى فده وصل في عهد السيسي ل 40 جنيه في السوق السوداء بعد ما كان ب 7 جنيه وقت وصوله للسلطه. ده اذا لقيته متوفر اصلا في البنوك او حتى في السوق السوداء وطبعا الكارثه الاكبر في موضوع الاقتصاد هي ان كل المشاريع الفاشله اللي اتكلمنا عليها مسيطر عليها الجيش ده غير انه اصبح تقريبا ما فيش مشروع ولا سبوبه في البلد الا واحد من الجيش نطط فيها لدرجه ان السيسي موقف تراخيص البناء مخصوص عشان يسيبهم يشتغلوا في العاصمه ومشاريعه الجديده ولو حبيت تشتغل فهي تشتغل معاهم لو عرفت يا إيه ما تشوف لك بلد تانية لو عرفت برضه. شفت كل اللي فات اللي حكيتهولك ده صديقي؟ ده اللي كان في عشر سنين من حكم السيسي. فكرك بقى اللي جاي هيكون ايه؟ هنفضل زي ما احنا؟ الوضع يتحسن صح؟ للأسف لأ. وده لأن ببساطة السيسي مأجل قرارات اقتصادية صعبة وتعويم جديد وليلة كبيرة عشان خطر بس يعدي موضوع الانتخابات الرئاسية ده على خير، زي ما كشف موقع انتليجنس الاستخباراتي الفرنسي. وبعدها الله أعلم اللي مستنينا تاني؟ وعشان برضه أقول لك تحليل المشهد كامل بعد الانتخابات الرئاسية، ففي سيناريوهين: إن السيسي يفضل مستمر في نفس سياساته سواء بقى اقتصادية أو سياسية، واللي طبعًا مش هينتج عنها غير مزيد من الفشل، لأن ببساطة إحنا مع رئيس مش بيعترف بغلطه ولا بيهتم بآراء الخبراء ودراسة الجدوى زي ما طلع اعترف. أما السيناريو الثاني بقى: إن السيسي يعمل شبه انفراجة قريبة من عهد مبارك. يسيب بيها القوى المدنية تاخد مقاعد في البرلمان، طبعًا ما تزيدش عن 60 مقعد. ويقولوا اللي هم عايزينه عشان يقولك في حريه والوضع اتغير والكلام ده لكن في سيناريو افضل من وجهه نظري للجميع في الوقت الحالي وهو خروج السيسي من السلطه ويقعد في بيتهم ويسيب البلد للكفاءات اللي تعرف تديرها في المقابل هيضمن فرصه للخروج الامن من الحكم لكن الاكيد يا صديقي ان السيسي مش هيقدر يحل ازمه الاقتصاد ولا في ولايته التالته ولا في عشر ولايات جايين بسبب سوء ادارته وعندنا دلائل كده طول فتره حكمه وعندك مثلا أزمة البصل اللي ظهرت مؤخرا بعد ما ارتفع سعر البصل ووصل ل 30 جنيه بسبب إن الحكومة زودت الكميات اللي عايزة تصدرها. طبعا عشان تجيب دولارات تسدد بيها الديون عشان تتراجع عن القرار مؤقتا لحد ما يعدي موضوع الانتخابات ده. ولو بصينا برضه على أسعار هواتف آيفون الجديدة اللي سعرها وصل ل 100 ألف جنيه يعني بسعر عربية من كام سنة بس رغم إن سعرها في أمريكا 1200 دولار يعني 37 ألف جنيه بسعر السوق الرسمي. وده يعرفنا سعر الدولار الحقيقي في مصر واللي هيوصله بعد الانتخابات حل البلد اقتصاديا في عهد السيسي بيعبر عنها فيديو سرقه البطاطس اللي انتشر من كام يوم واللي بيدي انذار بصور الجياع في المستقبل القريب لان نوعيه الفيديوهات دي ما كناش بنشوفها غير في الافلام في النهايه حابب أقولك ان النظام اللي فضل يضحك علينا عشر سنين متواصله ويدي في وعود وفي الاخر يجذب ويقولك لك ما وعدتكوش بالسمن والعسل ده نظام فاقد للثقه والمصداقيه عند الشعب ولو قال لك استنى لبكره بس وشوف ما تصدقوش. وانا بالمناسبه هو انا وعدتكم فاخلفتكم؟ هو انا قلتلكم معايا السمن والعسل بقدمه بس كده. لحد هنا والحلقه خلصت. شارك الحلقه لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في جديده من برنامج ايه الحكايه؟ سلام.